0: Jobwechsel, liebe Hörerinnen und Hörer, heute in dieser Podcast-Folge soll es um das Thema Jobwechsel gehen. Was bewegt Menschen dazu, ihren Job, ihre Ausbildung, ihr Studium, was sie ursprünglich mal aufgenommen haben, zu verlassen, also den ganzen Bereich da auszusteigen und ganz woanders wieder einzusteigen? Mit diesem Thema wollen wir uns heute beschäftigen. Vielleicht gehörst du ja auch zu denjenigen, die gar nicht mehr im ursprünglichen Job sind.
1: Herzlich willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung. In diesem Podcast geht es darum, wie du dich und andere im Kita-Alltag sicher führen kannst. Und hier ist deine Expertin für erfolgreiches Kita-Management, Tanja Köster.
0: Ich bin als Erzieherin angefangen und habe viele verschiedene Stationen äh, wirklich hinter mir. Ähm, ich habe in der Kita gearbeitet, ich habe in der Schule gearbeitet, in der OGS, also im Ganztag. Ich habe mit jungen, erwachsenen Leuten gearbeitet. Dann habe ich Beratung gemacht, heute bin ich selbstständig. Also du siehst, ich habe meinen Job auch öfter gewechselt. Und äh, wenn du dir gerade die Frage stellst, ob du vielleicht einen ganz anderen Bereich oder ob du vielleicht in die Führungsrolle, in die Beratungsrolle einsteigen möchtest, dann bist du heute hier richtig. Ich möchte heute mit meinem Podcast-Gast Jens Eichert darüber sprechen, denn Jens ist auch in dieser Situation. Er steckt mitten im Shopwechsel. Ich möchte ihn jetzt herzlich begrüßen. Jens, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Tanja. Danke für die, für die nette Begrüßung und dass ich hier heute Gast sein darf. Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Jens Eichert. Ich bin angehender Erzieher. Ich bin jetzt im letzten Ausbildungsjahr und bin mittendrin auch in der Prüfungsvorbereitung. Ich komme aus Schleswig-Holstein. Und bin Vater von zwei Kindern, verheiratet und mache mit meinem lieben Freund und Podcast-Kollegen äh, Dirk Fiebelkorn den Podcast praktisch pädagogisch. Mache viel Musik nebenbei in meiner Freizeit am, am PC, elektronische Musik und fotografiere gerne. Also viele künstlerische Facetten und ja, das ist so im Groben angeschnitten, was ich so mache. Und ja, freue mich, wie gesagt, heute hier zu sein.
0: Ja, ja, vielen Dank, dass du da bist, lieber Jens. Ich finde es einfach total spannend, ähm, wenn ich das kurz erzählen darf. Ähm, wir haben uns ja, ja in der Community, in der Podcaster-Community sozusagen kennengelernt und ja. als ich dich kennenlernte, fand ich das total spannend, äh, dass du, ähm, ja, als ich sag mal, gestandener Familienvater äh, jetzt gerade in der, ja, in der ja, Umschulung sollte ich nicht sagen, habe ich verstanden, also du hast auf <lacht> naja, jeden Fall... es geht, es geht in die gemacht. Richtung, ne? Also, <lacht> <lacht> Nein, es ist ja keine Umschulung, das hatte ich verstanden, genau. aber ähm, ja, dass du wirklich gesagt hast, so ähm, mein Job den ich bisher ausgeübt habe, der passt nicht mehr zu mir oder für mich. Äh, es ist irgendwie an der Zeit, was anderes zu tun. Ähm, ja, das ist nicht alltäglich und ich finde es in der Tat sehr spannend, auch in meinen Seminaren und Fortbildungen, wenn man sie dann mal wieder geben darf. Ja. Ähm, dann mache ich manchmal so eine Aufstellung und sage, so Leute, äh, und jetzt stellt euch mal auf, wer von euch ist Erzieher, Erzieherin, und ausschließlich Erzieher, Erzieherin und nichts anderes. Und wenn mhm. ich dann frage, und wer von euch hat in seinem vorigen Leben schon eine andere Ausbildung oder was ganz anderes gemacht? Und wie viele Leute das wirklich sind, die teilweise aus, also gar nicht aus dem sozialen Bereich kommen, teilweise kommen die aus der Wirtschaft, aus dem Büro. Es sind auch Leute, die irgendwie vielleicht auch was anderes studiert hm. haben und so weiter, die sich komplett umorientiert haben und was ich dann so erlebe ist, ähm, dass sie das so ein bisschen unter das Licht unter den Scheffel stellen und so ein bisschen so, äh, ja, also früher war ich irgendwie, ne, äh, so und dann sage ich, du, ähm, das gehört doch zu dir, also äh, hm. das ist doch, ich finde diese Menschen spannend, die so ein bunten Lebenslauf haben, vielleicht, weil ich ihn auch habe. Nicht, dass die anderen nicht spannend sind. Ich finde, jeder muss das so machen, wie er da auch wirklich, ähm, ja, wie, 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 wie er eben tickt, ob der eine sagt, ich mache 30 Jahre mein Ding oder 40 Jahre und ich fühle mich wohl. Äh, mhm. Applaus. Ähm, <lacht> super, wenn ich mit äh, 65 noch auf der Bauecke rumkrieche. Ähm, ich habe da absolute Hochachtung vor diesen Kolleginnen, äh, die das wirklich also auch als Erzieherin in der Gruppe bis zur Rente machen. Aber ich finde, wir sollten sogar damit werben, wenn wir ähm, ja, wenn wir einen anderen Job vorher hatten und äh, sagen: Du guck mal, ich habe mich noch mal ganz neu auf den Weg gemacht.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein gesellschaftliches Ding, ne? Das, ja. das habe ich auch so festgestellt. Also mir wurde ja auch sehr früh schon gesagt, ähm, so du hast ja ähm, deinen dein Lebenslauf, den du dann ja schreiben musst, wenn du dich irgendwo bewirbst. Und da musst du immer darauf achten, dass der auch möglichst äh, lückenfrei ist und so weiter und so fort. Also in, in dieser Zeit bin ich dann so groß geworden. Ich bin jetzt ja 42, mhm. habe ich ganz vergessen zu sagen. Ähm, mhm. Da habe ich natürlich dann auch in meiner Zeit zwischen Schule und dann Berufsfindung auch so meine Erfahrung gemacht, beziehungsweise keine Erfahrung gemacht, die mir dann letztlich das so vielleicht eingebrockt haben, sag ich mal, dass es dann ähm, erstmal in einen Berufszweig ging, wo, wo ich mich nicht so wohl gefühlt habe, überwiegend. Also ich ähm, kann ich ja kurz einmal erzählen. Also ich bin direkt äh, nach der Schule dann gleich nach einem kurzen Praktikum dann als, als Maler gestartet. Ich war, glaube ich, 16, glaube ich, und Ihr ja, habt das dann knapp 20 Jahre dann auch gemacht. Und es wow. war natürlich... Sehr
0: kreativer, ja, sehr kreativer Shop, ne? Äh,
1: ja, allerdings nicht in der Kreativität, wie das eigentlich zu mir passt also mhm. ich will jetzt auch nicht sagen dass das jetzt eine komplett schlechte zeit war also das das wäre jetzt falsch zu sagen also natürlich habe ich da auch viele wertvolle erfahrungen gesammelt ich habe mich dann handwerklich natürlich da auch weiterentwickelt und kann dadurch dann auch vieles das ging mir auch mal leicht von der hand was was okay. mir glaube ich auch so ein so ein falsches bild von der von der zufriedenheit im im job gegeben hat also ich hatte immer das das Gefühl, weil ich dann meine Arbeit gut gemacht habe, dann ist das ja wohl meins. Und ich glaube, das mhm. ist auch etwas, warum viele sehr lange in einem Berufszweig dann bleiben, wo sie eigentlich gar nicht so zu Hause sind, weil sie vielleicht gut sind in dem, was sie da machen, was ja auch nicht schlecht ist. <lacht> so, ne? ja, also es ist ja schön, wenn man etwas kann, aber… Ja. Ja, ich
0: das finde ich richtig spannend, dass du, also das will ich nochmal so ein bisschen rausstellen, wenn du sagst, ja, das konnte ich gut oder das kann ich gut, aber ich habe dann festgestellt, dass es gar nicht so meins und ja, dass wir vielleicht auch nicht so gelernt haben, bestimmt viele von uns, auf unser Herz, also was inspiriert mich wirklich, auf hm. das Herz zu hören und auf das, was uns wirklich... Ähm, absolut, sage ich jetzt mal, begeistert und äh, wo wir alles für stehen und liegen lassen. Ich glaube, okay, das ist natürlich in jedem Job, gibt es auch andere Tage, aber ähm, dass wir erstmal so denken, wir müssen erstmal alles richtig machen und wenn wir es richtig machen, also so typisch null Fehler, ne, so diese deutsche ja. Mentalität, äh, dann ist das ja das, was wir machen. Aber das Herz... Das äh, haben wir dann irgendwie an der Garderobe abgegeben oder so.
1: ne? Ja, oder eben nie, nie so wirklich überhaupt festgestellt, was was eigentlich zu einem passt. Also wo bin ich denn mhm. zufrieden? Ne? Also wenn ich jetzt keine Möglichkeit habe, mal zwischendurch was anderes zu machen, sondern immer in dem in dem Zweig, so bei mir jetzt so als Maler immer unterwegs bin, dann kenne ich ja auch nichts anderes und dann kann ich das auch nicht vergleichen. Mhm. Und da ich nun auch direkt nach der Schule dann ja da beruflich da eingestiegen bin, hatte ich ja auch in der Zeit keine Vergleichsmöglichkeiten. Ich habe dann auch versucht, das dann über ähm, ja, über Hobby oder so, oder mhm. ich kaufe mir was Schönes dann zu kompensieren, allerdings dann auch nur mit so mäßigem Erfolg, sage ich mal, das hält dann kurz Zeit dann vielleicht an, aber so wirklich nachhaltig ist dann die Zufriedenheit dann doch nicht gewesen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Warst du dann 20 Jahre in einer Firma oder warst du in mehreren Firmen?
1: Also ich habe nicht in meiner Firma gearbeitet, wo ich gelernt habe. Da war ich ein paar Monate und danach habe ich dann äh, gewechselt zu einer anderen Firma. Und da war ich dann auch bis auf Zivilien inzwischen zeitlich, dann äh, würde ich die, die ganze Zeit, ja.
0: Wow, wow. Ja. ja, dann kommen wir doch vielleicht mal zu dem Punkt, Jens, wo du dann gesagt hast, irgendwie ist es das nicht mehr. Also erinnerst du dich da irgendwie noch dran, dass du, ähm, dass du gemerkt hast, ich muss was verändern? Mhm. Gab es da einen Auslöser für dich?
1: Ähm, ja, also es war ein schleichender Prozess. Also Unzufriedenheit war war schon lange da, aber nicht so wirklich greifbar. Aber das hat sich dann, also ich habe immer sehr oft Migräne zum Beispiel gehabt. Ähm, das, das war ein, ein Faktor, der ja wahrscheinlich auch von den Farben und so dann kam. Das mhm. ähm, ist immer sehr schwer, sowas dann zu belegen. Aber das, das endete dann eigentlich in, in so einem wirklich krassen Burnout. so Das, das war wirklich so ein, wow. an einem Wochenende, wo ich wirklich am Boden war, wo ich gemerkt habe, so bis hierher und nicht weiter und ähm, es wäre eine ne komplette Geschichte für sich, da könnte man jetzt stundenlang drüber sprechen, aber es, ich kürze das so ein bisschen ja. ab. Also es hat dann knapp drei Jahre dann äh, wirklich gebraucht in der Zeit. Mhm. Ich äh, habe viel äh, Therapie dann gemacht, äh, musste mhm. mich wirklich monatelang auch erstmal aufbauen, bis ich das realisiert habe, was eigentlich da gerade passiert. Ich war dann mhm. sehr dankbar, dass ich überhaupt die Möglichkeit hatte, da, so aufgefangen zu werden hier. Das hat mir dann auch wieder gezeigt, äh, wie, wie gut wir das hier haben in Deutschland, das mhm. möchte ich da auch mal zu sagen. Ja. Mhm. Und habe dann über unterschiedlichste Gespräche und wieder Therapiegespräche oder auch ähm, ja mit Freunden oder neuen Menschen, die ich kennengelernt habe durch meine Aktivitäten, dann gemerkt, so dass ich ein total kreativer Mensch bin und dass dass ich ganz viel in mir habe, was was raus möchte und habe dann durch ein Praktikum, was ich in der Kita gemacht habe, gemerkt, so wow, das das ist jetzt auch Arbeit hier, also das war ich war zwar nur Praktikant, aber das war halt so das, was man dann ja gemacht hat. Und dann bin ich abends nach Hause gegangen und dachte so, ja, cool, so irgendwie, ich, ich konnte komplett ich sein und das Gefühl hatte mhm. ich sonst nicht gehabt. Es war immer so, ich gehe zur Arbeit und da war ich einfach da, war ich und das war toll. Ich konnte, konnte ja den Kindern irgendwie was mitgeben, ich konnte mit meinen KollegInnen da ähm, ja einfach ich sein. Das war mhm. super. Und das hat mir dann gezeigt, da, da bin ich auf dem richtigen Weg mich dahin zu orientieren. Ja, und, ja das ist ja auch ja.
0: nochmal ein ganz äh, starker Satz. Ich konnte einfach ich sein, finde ja. ich echt ein starker Satz. Äh. Ja, wir sagen das ja oft, wenn wir dann einen Beruf gefunden haben, einen Job haben, wo wir ja, wo wir absolut drin aufgehen und wo wir merken, ja, das ist es irgendwie, da hängt mein Herz dran, dass wir das dann auch gar nicht als Arbeit und anstrengend und so weiter ja empfinden selber, mhm. sondern dass wir dann wirklich ja, im Flow sind, ne? ja. so, dass wir sagen, ja, es fühlt sich leicht an, es fühlt sich einfach toll an. Ich habe tolle Kontakte, Beziehungen auf Augenhöhe und Kinder, also ich meine, ich habe ja auch viele Jahre in der Kita gearbeitet, auch in der Gruppe viele Jahre, viele Jahre ja auch mit Kindern, die es eben nicht so leicht haben und also mein Fazit war eigentlich immer, die geben einem so viel zurück, so ehrlich, so authentisch. Die spiegeln dir das einfach direkt. Und ähm, ja, das fand ich einfach in der Arbeit mit den Kindern. Und ich habe auch sehr gerne mit den Eltern gearbeitet. Also Elternberatung war schon früh bei mir auch ein Thema. Ähm, da habe ich gedacht, das ist einfach, ähm, ja, für mich war das auch so. Tolles Arbeitsfeld, Pädagogik. <lacht> Jens, ich würde gerne noch mal fragen, Du hast ja jetzt so beschrieben, dass du dann drei Jahre da auch eine schwere Zeit hattest und dann hast du dich entschieden, Erzieher zu werden. Wie bist du zu der Entscheidung ähm, gekommen? Also wirklich dann auch zu sagen, ja okay, ich möchte Erzieher werden. Ja,
1: ähm, ja das war gar nicht so, so klar erst. Also ich habe dann zwischenzeitlich ein, ein Praktikum gemacht in, in einer Kita hier mhm. in Segeberg und das war für mich so, dass das erste Mal dass ich das Gefühl hatte, dass das Arbeit nicht Arbeit ist. Also es war, das war ganz merkwürdig. Ähm, sonst ist es ja so gewesen, ich bin dann zur Arbeit gegangen und ähm, hatte dann Feierabend und dann war das Thema so durch. Aber da habe ich wirklich das, das Gefühl gehabt, dass, ähm, dass ich dahin gegangen bin und, und konnte einfach ich sein. Und hatte dann ähm, die Möglichkeit, mit, mit mir selbst, mit mir als Person, meine Arbeit zu machen. Ich brauchte jetzt eben kein Werkzeug. Also ich war dann mein Werkzeug. Und das fand ich total spannend, weil ich das so bislang zwar aus Kundengesprächen zum Beispiel so kannte, da habe ich eigentlich auch mal positive Rückmeldungen bekommen, weil, weil die Leute mit mir gerne geredet haben. So, ich konnte denen gut was erklären. Aber jetzt so wirklich, äh, so ganzheitlich, wie man so schön sagt, dann da meine Arbeit verrichten zu können, das war war für mich so, so, wie so eine Offenbarung, so, klingt jetzt übertrieben, aber es war wirklich so, dass ich das erste Mal so, dass wirklich das Gefühl hatte, so, ey, das kann Arbeit sein, das fand ich großartig. Und das hat mir in dem Falle, das war zwei Wochen lang, das Praktikum, ja, eigentlich so den, den Weg dann auch gezeigt, dass ich mich dahin orientieren muss und habe dann, ja, irgendwie alle Hebel versucht, in Bewegung zu setzen, wie ich das jetzt umsetzen kann, diese Ausbildung zu machen, die ja, wie wir ja alle wissen, ja nicht bezahlt wird, in der Regel. <lacht>
0: Ja, genau, genau. Ja, wie gesagt, also ich finde es wirklich spannend, deinen Satz, äh, den finde ich stark, ich kann endlich ich sein. Also das ist ja gerade das Schöne in der sozialen Arbeit, dass wir eben, ja, wir haben halt kein Werkzeug wie mhm. der Maler, äh, sondern wir selber sind das Werkzeug und ähm, ja, unsere Dienstleistung entsteht durch uns, äh, durch unser Zutun, durch unsere Kommunikation. Ähm, und Interaktion und ja, das ist einfach äh, toll. Also wenn ich das jetzt so höre, da hast du ja dann deine Berufung, würde ich ja fast schon mal sagen, so gespürt. Dass, ja, das,
1: das auf jeden Fall, du, ja. Mhm.
0: Ja, na, das und dass das dann genau das Richtige für dich war, ähm, ja, hast du dich dann auf den Weg gemacht und bist dann praktisch in die reguläre Erzieherausbildung eingeschrieben.
1: Oder? Ja, genau, also das war wie gesagt erst gar nicht gar nicht so einfach, welche Möglichkeiten das ergibt, da weil wie ich ja schon sagte, ich habe nur noch eine Familie und irgendwie von irgendwas muss man mhm. dann ja auch leben und dann ging es halt los mhm. mit mit Ämtern und mit Bewerbungen und Gesprächen, wie kann man das machen und und Anträge stellen und weiß der Geier was und ach, das war es war keine leichte Zeit, muss ich sagen, aber der oder also die Tatsache, dass ich das alles durchgestanden habe und, und immer daran festgehalten habe an der Sache, war für mich eigentlich auch so ein, so ein Indiz dafür, dass das wirklich meins ist. Sonst hätte ich da schon schon lange aufgegeben. Und sicherlich hätte ich das ja. auch alleine nicht geschafft. Also es gab da viele Menschen, die mir in der Zeit dann auch zur Seite gestanden haben. Ganz vor natürlich meine, meine Familie mit, mit meiner Frau, so die das alles auch mitgemacht hat, was ich auch nicht selbstverständlich finde. Das äh, ist auch ein sehr wichtiger mhm. Punkt. Aber auch ansonsten äh, einige, zumindest bei, bei den Ämtern, ähm, die haben mir dann doch irgendwo da geholfen. Aber es ja ist nicht so, ein, ist nicht so einfach, muss ich sagen.
0: Aber ja, das glaube ich. Das ist wirklich... Ja, da hast du wirklich was, also da hat man, hast du dann wahrscheinlich auch gemerkt, das ist dir so wichtig, dass du diese Anstrengung und Herausforderung, äh, ja, dass du dem standhältst und mhm. weitergehst und es ist natürlich absolut ähm, ja, ähm, auch wichtig, dass die Familie dahinter steht, deine Frau in erster Linie, ähm, dass sie dir den Rücken stärkt. Was haben deine Kinder gesagt? <lacht> haben die, äh, sind die in dem Alter dass sie das ja schon mitbekommen? Ja, oder? doch, oder? doch, doch auf, auf jeden so. Fall. Also die sind, jetzt
1: sind sie 11 und 15. Äh, zu dem Zeitpunkt waren sie natürlich noch ah, ja. ein bisschen kleiner. Das hat die ganze Sache dann auch nicht unbedingt einfacher gemacht. Aber da bin ich guter Dinge, dass das durch die ja unzähligen Gespräche, die wir auch geführt haben, wo ich erklärt habe, was gerade so los ist, dass sie meine Niedergeschlagenheit mitbekommen haben, aber auch meine Freude, die ich dann wieder empfunden habe, ge gemerkt haben, glaube ich, haben die beiden da auch eine ganze Menge von mitgenommen und das versuche ich auch nach wie vor, nicht nur meiner Familie gegenüber, sondern auch. Anderen Menschen gegenüber das, so wie wir es jetzt auch gerade machen, also einfach zu zeigen, das ist es wert. Und auch wenn es dann zwischendurch nicht so läuft, wenn, wenn man dann aber Ziele dann vor Augen hat, die man dann verfolgen kann, dann funktioniert das auch. Und wenn man das dann ähm, wirklich wirklich spürt und sagt so, das ist jetzt hier meins, dann wäre es das, das Falscheste, was man tun kann, zu sagen, ja, gut, nur damit es jetzt wieder einfacher ist, dann mache ich jetzt doch wieder das, was ich vorher gemacht habe oder so. Das war für mich auch nie eine Option, mhm. muss ich sagen. Also allein der Gedanke daran, ja. wieder in meinen alten Beruf zurückzugehen, hat mich schon, mhm. ähm, ja, für dich krank gemacht dann wieder.
0: Ja, ja. Ja, verstehe ich. Ja. Um Habt ihr dann äh, einen Rollentausch gemacht zu Hause? Also hat deine Frau dann äh, muss, ist sie dann arbeiten gegangen? Äh, damit also teils teils ihr teils Lebensunterhalt äh, Also es hat konntet? sich gar nicht so Oder? viel
1: verändert, muss ich sagen. Also ich war vorher auch immer schon ähm, sehr viel im, im ganzen Alltag so mit, mit Kindern und so mit, mit integriert. Insofern hat sich da eigentlich von den, von den Rollen gar nicht so viel verändert. Ähm, natürlich ist das Thema Geld eine wichtige Rolle gewesen. Ich habe dann dieses Aufstiegsbafög beantragt, was ich noch bekommen habe. Das ah, war für mich ja. die, die einzige Rettung dann in der Zeit, dass es das halt gab überhaupt. Ähm, da hätte ich mir auch mehr Unterstützung von den Ämtern gewünscht. Das habe ich auch erst durch eigene Recherchen herausgefunden, dass es sowas gibt. Und es gab noch andere Förderprogramme und sowas. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen, der der diesen, ähm, diesen Weg dann gehen möchte, sich da möglichst aus eigenem Antrieb zu informieren und nachzufragen, gibt es da irgendwo Fördermöglichkeiten mhm. für, für diese Sache,
0: mhm.
1: weil das gab es tatsächlich.
0: Ja, genau, und ich glaube, da sind bestimmt auch viele, die sich da auf den Weg machen, äh, ja, fühlen sich alleingelassen, weil man sich eben durch diesen ganzen Kram selber durchschlängeln ja. muss und äh, nicht jeder Berater äh, ja, hat da vielleicht auch sofort die passende Antwort, mhm. sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ähm, ja, und da ist das natürlich total hilfreich, aufstiegs ähm, ja, dass du das nutzen konntest, weil ich sag mal, mit einer in einer Familie mit zwei Kindern irgendwo ja, das Geld herkommt, ne? ja. sonst äh, funktioniert ja. ja nicht, ne? ähm, ja, und die äh, Pia-Ausbildung, ich weiß gar nicht, ob es sie bei euch in Schleswig-Holstein gibt, die praxisintegrierte mhm. Ausbildung, ähm, ah, ja, also ein bisschen weiter auch. entfernt
1: hätte das das wohl gegeben, aber dann hätte ich wieder sehr weit fahren müssen und das hätte ich dann ja familiär so organisatorisch nicht hinbekommen. Das war für mich da keine Option. Nee, genau.
0: Ja, stimmt, bei uns, also, da ist es auch noch so, das wird in einigen Schulen angeboten, aber noch nicht in allen und dann auch nur bestimmte Plätze. Und ich sag mal, mit dem wärst du dann auch nicht, also mit dem, was sie verdienen, wärst du auch nicht klargekommen als Familienvater. Das kann man, das ist natürlich ein, ein schönes Ausbildungsgehalt, aber ähm, als Familienvater ist das auch nicht äh, genug, um die Familie da, äh, mit, ja. ja, ganz normal, so äh, ja. zu, zu unterhalten, sage ich mal, ja, genau. Ja, Jens, also sehr spannende Geschichte und ich finde, du machst auch richtig Mut, dass äh, Leute sich überlegen dürfen, äh, ist das hier noch mein Job? Was mache ich, wenn ich dann irgendwie so ganz unten bin und äh, versuche, dagegen anzugehen und dann werde ich noch mal krank? Wir wissen alle, der Körper reagiert ganz oft mit Krankheit. Wenn, wenn wir einfach nicht hinhören, äh, also in uns reinhören, dann äh, haben das haben da viele Leute ähm, ja, mit zu tun, dass der Körper dann reagiert und dass du da wieder rausgekommen bist, mit dieser Kraft, mit dieser Power ähm, und jetzt auf so einem guten Weg bist, kurz vorm Abschluss und äh, dann kann es ja auch losgehen. Ähm, ich bin gespannt, wo du dann wo du dann ähm, ja, deinen ja. ersten Job als ausgebildeter Erzieher dann antreten wirst. Hast du vielleicht noch ein paar Tipps für Leute, die sagen, ja, Jobwechsel, ich traue mich nicht und ich weiß auch nicht und, ähm, ja, was würdest du, ähm, was würdest du den Leuten, den Hörern ähm, mit auf den Weg geben?
1: Also erstmal würde ich sagen, ähm, wenn man das, wenn man das möchte, auf jeden Fall sollte man zumindest grob eine Perspektive haben und wissen, in welche Richtung das gehen kann. Und dann äh, würde ich nicht mhm. sofort den Job zum Beispiel hinschmeißen, sondern ähm, was ich äh, festgestellt habe in der in der Zeit, äh, dass Hospitationstage eine, eine wunderbare Möglichkeit sind, irgendwo mal reinzuschnuppern. Ich habe das zum ersten Mal in der Zeit gemacht. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, ähm, obwohl ich mhm. ja nun schon etwas älter war. Aber ich habe sowas noch nie gemacht und das äh, war super. Also dann konnte ich schon mal so ein bisschen im Ausschlussverfahren gucken, wo ich mir was vorstellen kann und wo nicht. So, Das, das wäre zum mhm. Beispiel das Erste und ich hatte auch nie so das Bedürfnis, zum Beispiel, das wäre so das, das zweite, so mit Urlauben. Das klingt erstmal so banal, aber ich hatte nie das Bedürfnis, zum Beispiel unbedingt in Urlaub fahren zu müssen. Das ist erstmal ein gutes Zeichen dafür, dass man nicht ganz so unzufrieden ist. So, dass man vielleicht, ne, das mhm. ist dann vielleicht nicht der Job, aber dann ist man vielleicht zu Hause sehr zufrieden. So, aber wenn man jetzt das ist jetzt so meine Meinung jedenfalls, wenn man immer das Bedürfnis hat, ich muss da immer mal raus und ich brauche unbedingt jetzt endlich Urlaub, unbar um mal rauszukommen, dann stimmt da meiner Meinung nach irgendwas mhm. nicht. Weil wenn ich jetzt mhm. wirklich zufrieden bin mit meinem Job, ja, dann braucht man vielleicht auch mal ein bisschen Ruhe, man möchte mal was anderes machen vielleicht, um nicht zur Arbeit gehen zu müssen. So, Aber aber grundsätzlich ist es für mich kein Angang zum Beispiel, morgens aufzustehen und dann loszugehen. Ich habe nun gerade mhm. auch ein langes Praktikum hinter mhm. mir und es war super. Ich bin morgens aufgestanden, mich gefreut, wieder loszugehen. So. Und das sollte so ja, sein. Ne? Natürlich mhm. gibt es ja noch mal solche mhm. und solche Tage, aber grundsätzlich sollte man morgens aufstehen und einfach in den Tag starten können. So, dass mhm. da, da vielleicht mal so ein bisschen mhm. reinspüren, so was ist das eigentlich? Ne? Also gehe ich da jetzt gerne hin oder, oder nicht? Und auch nicht in seinen alten Mustern so zu, zu verbleiben, wo, wo man dann so sagt, ja, ist halt ist halt Job, so das ist halt so. Ja, Nee, ja, das ja. muss aber nicht mhm. so sein. Also da dann ruhig, ruhig sein.
0: Ja, das finde ich auch total wichtig, also auch wenn ich, wenn es auch um andere Themen geht und wenn ich dann so le sehe oder höre, wie Leute, ähm, was sie für eine Vorstellung von ihrem Job, von ihrem Beruf haben, den ja. sie immer machen. So so Hauptsache gleich ist 17 Uhr oder so, also ich ticke ja auch ganz anders und äh, oder Hauptsache es ist Wochenende oder so. Ja, ähm, ich finde Wochenende auch schön, aber ich arbeite super gern. ich mache das, was ich eben tue, sehr gerne und deswegen fließt das bei mir so ineinander über, würde ich mal sagen. So arbeiten und leben, das soll sich irgendwie so, auf einer hohen Schwingung soll sich das irgendwie ja. ergänzen und nicht so, ach, jetzt muss ich bis 17 Uhr wieder hier, den, den Scheiß machen oder irgendwie ja. so, ja, sondern dass ich, äh, dass ich da auch ganz erfüllt sein kann in meinem Beruf und das wird mir ja dann auch wieder gespiegelt. Ja, absolut. Ne? Genau. Und
1: dass man so, wir hatten es ja schon äh, anfangs ja gesagt, dass dass man jetzt nicht unbedingt immer nur äh, auf seinen Lebenslauf dann gucken muss, sondern einfach zu sagen, okay, ich muss das hier auch nicht bis zur Rente tun, was ich mache. Also ich habe auch jederzeit die Möglichkeit, etwas anderes zu tun und vielleicht auch einfach, auch wenn es vielleicht nicht so der normale Weg ist, nur ne, eine neue Ausbildung zu machen. So, natürlich Natürlich bin ich einer der mhm. Ältesten in der Klasse und ich habe auch schon von anderen gehört, ähm, in anderen Schulen da, da gab es welche, die waren 56 und haben noch eine neue Ausbildung gemacht ja. so, ist doch super, mhm. also warum nicht, ja, also da keine cool. Angst davor zu haben, find, ähm, dass man vielleicht der Älteste in ja. so einer Ausbildungsklasse ist da wird man sehr nett aufgenommen in der Regel <lacht> <lacht> profitieren vor alle davon meiner Meinung nach
0: ja, ja ja, das stimmt. Also ich finde es äh, super. Okay, in der Erzieherausbildungsklasse kann ich mir vorstellen, dass da doch viele junge, äh, sehr junge Leute mhm. sind. Aber bei mir war es beispielsweise auch, ich habe ja berufsbegleitend später studiert. Das waren alles Leute, die ähm, ja entweder ungefähr so alt waren wie ich oder auch noch zehn Jahre älter. Gab es dann mhm. auch. Ne? Ähm, und ich finde es einfach... Ähm, ich finde es einfach spannend und okay, das ist glaube ich vielleicht so eine falsche Überzeugung, dass die Leute denken, ich bin ja so alt, was soll ich denn bei den ganzen 20-Jährigen da? Ja
1: klar, man muss sich natürlich so ein bisschen, ne, erstmal mal darauf einlassen, sage ich mal so, aber das ging, also ich würde sogar fast sagen, am ersten Tag war das schon alles kein Ding mehr, Also <lacht> zumal ich mich auch ja, nicht wirklich alt fühle, das kam vielleicht noch dazu.
0: Nein, du, also jetzt habe ich gerade ein Déjà-vu, Jens, das muss ich dir jetzt mhm. mal eben an der Stelle erzählen. Und zwar, als ich in der Erzieherausbildung war, äh, da gab es auch ähm, in meinem Ort äh, einen, ja, das war aber wirklich ein Umschüler. So, ich war ja so ganz normal, wie alt ist man da so, keine Ahnung, 19, ja, 19, 20 ja. oder was. Ähm, also ich hatte so ein Fachabitur gemacht noch. Und äh, ein Jahr dann noch dazwischen irgendwie rumgeeiert oder bummelt oder was hm. Erfahrung über dich selber so, gesammelt und, äh, zu
1: dir gefunden ja.
0: <lacht> genau und dann war ich in der Fachschulklasse und da hatte ich einen Kollegen hm. das wollte ich sagen der kam aus meinem Ort wir mussten dann ja, 25 Kilometer nach Münster zur Schule fahren der war 37 und war Maler ah, und hat noch Umschulung ja, gemacht. Ja, das war auch, also das war bei dem nämlich genauso. Und ich fand das super cool, der hat mich nämlich, ich hatte ja noch gar kein hm. Auto, der hat mich halt mit dem Auto mitgenommen zur Schule. Genau, der war 37. Ja, so viel das ist zum Alter. Ja, ich, was war ich denn da?
1: 40? Ich angefangen Ja, um oh, genau. Passt dann ja. ja du? <lacht> und dann, also ich habe dann noch so zwei ja. zwei kleine Sachen, hätte ich noch, ähm, die ich äh, empfehlen ja. würde. Also erstmal sich ein Netzwerk zum Beispiel aufzubauen, auch gerade in der Zeit, wo man noch in seinem alten Job ist mhm. zum Beispiel. Wenn man dann eine leichte Perspektive mhm. hat oder vielleicht nur eine große Perspektive hat, umgib dich da mit Menschen, die in diesem Bereich schon sind und die da äh, aktiv sind und die auch offen sind vielleicht, dich ein Stück weiter mitzutragen, zu, zu pushen, wie auch immer. Und dann guck dir das an, versucht Erfahrungen Erfahrung sammeln, mit da rein, ob das irgendwie deins ist, ob du dir das vorstellen kannst. Und wenn du dann schon mal einige Leute kennst und die dir dann wohlwollend da auch schon ähm, ja so Perspektiven aufzeigen vielleicht, dass, dass du da vielleicht jetzt nicht unbedingt dann Job bekommst. Im besten Fall natürlich schon, wäre natürlich super. Ähm, aber da auf jeden Fall hm. äh, Erfahrung sammeln. Und es macht etwas mit einem auf jeden Fall. Auch wenn man nicht da sicher sein kann, dass man dann im, im Zweifelsfalle dann aufgefangen wird. Ähm, zumindest jetzt nicht finanziell oder so. Aber es, ist, es, äh, es spendet Kraft zu wissen, da sind viele Menschen um einen rum, ja bei dem man sich auch mal auskotzen kann. So, das, das ist schon richtig ja. viel wert. Also da, da sollte man darauf achten, ähm, dass man sowas hat, das nicht einfach so blindlings dann einfach so losstarten und sage ich mal, ist was anderes, sondern da so ein bisschen sich, ähm, wie gesagt, so ein Netzwerk ähm, aufbauen. Und das Letzte ist, ähm, das hat mir auf jeden Fall auch so, gerade am Anfang so ein also die Augen geöffnet, äh, so der Satz, es ist meine Entscheidung. Also das ist mein, es ist meine Entscheidung, mhm. dass ich in dem Beruf, in dem ich bin, arbeite. Ich hatte ganz oft, ich habe eben von alten Mustern gesprochen, habe immer so ein Gefühl gehabt von, ich, ich muss das jetzt machen, weil ich habe das ja irgendwann mal angefangen und äh, ich kann jetzt ja nicht mhm. hier aufhören, das ist ja auch ein Zeichen von Schwäche. So Dann, ich liefere hier nicht mehr ab, mhm. So jetzt muss ich immer die Zähne zusammenbeißen. Nee, es ist halt meine Entscheidung. Auch wenn ich dann noch jung war, ich habe damals die Entscheidung getroffen, oder mit die Entscheidung getroffen, in dem Beruf zu arbeiten. Aber ich kann jederzeit, kann ich etwas anderes machen. Und sich das so vor genau. Augen zu führen, mhm. dass, das, dass ich selber dafür verantwortlich bin, auch wenn es mir dann nicht gefällt, wenn ich unzufrieden bin, dann kann ich natürlich über mein ganzes Umfeld rummeckern, dass ich da so schlecht behandelt werde. Ja, das mag sein, aber es ist meine Entscheidung, ob ich das aushalte oder nicht. Die Option habe ich immer. Mhm. Ob das jetzt einfach ist oder nicht, mhm. das ist wieder was anderes. Aber ich habe die Möglichkeit, mich zu entscheiden, etwas mhm. anderes mhm. zu tun. Und das hat mir geholfen, auch überhaupt dann da weiterzugehen und auch auch jetzt achtsam damit zu sein, wo, wo gehe ich jetzt hin? Also ich muss jetzt nicht nur, weil ich jetzt mhm. irgendwo mal Ja gesagt habe, das auch weitermachen. Ich kann auch jederzeit sagen, Mensch, ich habe mich da falsch entschieden. So, das war vielleicht doch nicht so das Richtige. Es fühlt sich, fühlt sich noch immer mhm. ähm, etwas merkwürdig dann an, aber es wird zunehmend besser dann auch zu sagen, mhm. okay, das war nicht der richtige Weg, ich mache jetzt doch wieder was anderes. Halt meine
0: genau. Und ich glaube, äh, da sprichst du was Wichtiges an. Also ich glaube, es ist auch wirklich wichtig zu sagen: äh, Fühle ich mich hier noch wohl? Bin ich hier noch richtig? Vielleicht auch äh, nachher an der Arbeitsstelle, wenn ich dann irgendwie da länger war und merke: Ja, äh, ich möchte jetzt noch mal ein anderes, ähm, ja vielleicht noch mal einen anderen Aufgabenbereich kennenlernen oder mit einer anderen Altersgruppe mhm. arbeiten. Ja, äh, das wir uns das selber erlauben dürfen und äh, nicht auf die Absolution im Außen hoffen, die kriegen wir nämlich nie, da können wir lange mhm. warten. Wir müssen uns das selber erlauben und wenn wir sagen, so, jetzt bin ich hier ein paar Jahre gewesen, jetzt möchte ich mir nochmal ähm, die Arbeit mit, was weiß ich, mit Grundschulkindern angucken oder im Hort oder der, im Ganztag oder dann doch wieder mit den ganz Kleinen, dass wir das jederzeit tun Ja, von gerade
1: im sozialen Bereich, genau. es profitieren ja alle davon. Also man kann ja auch nicht erwarten, also du hast es ja von auch schon gesagt, es ist so schön, wenn es Menschen gibt, die das können. Ich kann es nicht. Also ich kann ja nicht erwarten, dass ich das, mhm. was ich mit 17 toll fand, auch noch mit 65 toll finde. Also ich verändere mich doch ja, komplett in ja. meinem Leben. Genau. Und wenn jetzt dann die Kinder äh, das die ganze Zeit aushalten müssen, dass mir das gar nicht mehr gefällt, ist doch furchtbar. Also <lacht> dann wechsle ich doch lieber. Ja, ja, das,
0: <lacht> ja das denke ich auch. Ja. Das ist wirklich... Ähm, ja, also ich habe da auch lange ein Thema mit gehabt, dass ich immer so dachte, uh, nach drei, vier Jahren, dann brauche ich immer irgendwie so ein bisschen eine neue oder eine andere mhm. Aufgabe. Und ich habe da lange immer gedacht, oh, ist das schlecht, wenn man dann, ähm, ich muss doch mal so ungefähr 20 Jahre mal das und das jetzt mal gut finden <lacht> und dann nicht schon wieder überlegen, was <lacht> könnte man da jetzt noch irgendwie, ja. nein. Ähm, also ich glaube, das dürfen wir uns dann an der Stelle auch Unbedingt. erlauben, na, dass wir dann, ja, dass wir da einfach da müssen wir gesellschaftlich noch ein bisschen dürfen. offener
1: werden, auch was Lebensläufe angeht. Aber ich glaube, da sind wir schon auf einem guten Weg, also viele, wenn ich das so, wenn ich da mal so umhöre, so die die legen gar nicht mehr so viel Wert da drauf und es wird teilweise sogar, auch wenn man es dann ja auch begründen kann, ne? wenn man einen sehr bunten Lebenslauf dann so vorweisen kann und das dann begründet, woran das liegt, das kann auch äh, ja viel mit Kreativität zu tun haben und man braucht Veränderung, warum genau. denn nicht?
0: Genau, also ich habe schon damals, äh, als ich meine erste Kita geleitet habe, äh, da habe ich die Leute, es war eine sehr kleine Einrichtung, nur zwei Gruppen, und wenn wir dann mal jemand Neues in, äh, in, im Team hatten oder ähm, ja jemand Neues einstellen äh, wollten und mussten, dann sind die Leute zum ja, zum Hospitieren, ja. du hast es ja vorhin auch genannt. Also wir haben die immer zum äh, ja, wie so ein Probearbeitstag, aber Hospitieren haben wir es genannt, äh, eingeladen. Und nicht so sehr, um zu gucken, ob da jetzt die Qualitäten mit den Noten und so weiter, was im Lebenslauf steht, ob das alles übereinstimmt, sondern auch, ob das so passt und ähm, ob das auch im Team passt und ja, ob ja, ich sag mal einfach, ob, ob die Wellen auch irgendwie, die Schwingungen irgendwie in die gleiche ja. Richtung gehen. Und ich habe da auch schon ein paar Mal erlebt, dass Leute, die ein absolutes Top-Zeugnis hatten, ja, die, die waren vielleicht gemacht für die Wissenschaft. Mhm. so äh, aber, aber dann, ja, in der Praxis war es vielleicht dann noch ein bisschen schwer in der Umsetzung. Die hatten das alles im Kopf, aber wie setze ja. ich das jetzt hier um? Hm, schwierig. Ja,
1: du musst Menschen einfach persönlich kennenlernen. Ja. Ne? Also das ähm, finde ich immer wieder. ein also ja. ja. Aber das ja. wäre, glaube ich, noch wieder ein Thema für sich, dass die <lacht> <Zweitens auf Erweiterung.
0: lacht>
1: ah. Ja, ja, Gefühl.
0: genau. Das war doch jetzt schon mal äh, wirklich ein schöner, äh, runder ja. Abriss. Ähm, ja, ja was, was uns bewegt, wirklich vielleicht auch mal dazu hinterfragen, ob wir noch richtig sind im Job äh, an der Stelle, wo wir gerade sind und wie das so funktionieren kann, wenn wenn äh, jemand sagt, ich möchte nochmal mich neu orientieren oder wechseln, worauf sollte ich achten? Du hast auch nochmal gesagt, ein Netzwerk ja. aufbauen ist äh, total wichtig und äh, ja, zur Entscheidung einfach stehen. Ich darf mich neu entscheiden. Du hast da äh, einige äh, wertvolle Tipps gegeben die man dann auch gerne, ähm, ja, hier, liebe Hörerinnen und Hörer, die ja auch gerne nochmal in euer Umfeld bringen dürft. Wenn ihr da Leute kennt, die sagen, ja, eigentlich bin ich unzufrieden und ich würde am liebsten auch mal irgendwie mich umorientieren, ähm, ja, dann könnt ihr denen sagen, äh, hört doch mal hier in die Podcast-Folge rein. Jeder kann sich auf den Weg machen. Und ähm, ja, ich würde jetzt sagen, kommen wir so langsam zum Abschluss unseres Interviews. Schade. <lacht> ähm, schade. <lacht> genau, wir können noch weitere, äh, wir können noch andere Themen aufmachen, auf jeden Fall, Jens. <lacht> um. Ja, wo können die Leute dich finden, Jens? Wenn, wenn die jetzt sagen, also das hat mich bewegt, ähm, was der Jens erzählt hat, wie hat er das jetzt mhm. nochmal genau gemacht und geschafft? Also vielleicht dürfen die Leute dir sogar eine Mail schreiben oder so, aber wo können die ähm, Hörerinnen und Hörer dich finden? Also
1: ganz aktuell ähm, haben wir mit unserem Podcast eine Community gestartet vor vor einigen Wochen. Und äh, die findet ihr, wenn ihr bei bei Instagram seid, auf unserer Podcast-Seite praktisch pädagogisch. Das ist dann oben in der, in der Bio ist ein Link drin, den klickt ihr dann an und dann ähm, ja, kriegt ihr die Einladung, dann in diese Community, ähm, ja, damit dabei zu sein. Und da haben wir auch schon Workshops gemacht und so. Und da bin ich dann auch im Grunde täglich auch dann da. Da kann man sich dann auch per, per Audio oder Video einfach mal vielleicht zusammensetzen, je nachdem wie die Zeit das dann auch so zulässt oder schreibt mich dann da einfach an. Ähm, oder ich bin auch alleine unterwegs bei Instagram als der Medienpädagoge, also der und dann unterstrich Medienpädagoge mit AE. Und ja, auch da kann man mich selbstverständlich direkt anschreiben. Oder ja bei YouTube habe ich sonst auch noch einen Kanal. Den hatte ich allerdings etwas vernachlässigt in den letzten Zeiten. Da habe ich ein bisschen <lacht> Musik und so rausgehauen und der jetzt link, sage ich, der Ja, man, man kann nicht alles auf einmal machen, ne? aber am meisten oder am, am einfachsten tatsächlich dann über, über den Podcast ähm, kann man mich erreichen und ja, ja ich freue mich super. auf jeden Fall immer da über Austausch, macht mir immer sehr viel Spaß.
0: Ja, dann äh, können wir das ja auch in die Shownotes nochmal ähm, oh ja, ja, verlinken, ja. ne? da packen wir dann einfach nochmal die Links rein. Ähm, zu der Community und auch zu eurem äh, mhm. Podcast äh, praktisch pädagogisch, den machst du ja mit äh, Dirk Fiebelkorn genau. zusammen und ähm, ja, ein letztes Stichwort habe ich noch Jens, und zwar du hast ja gerade gesagt du bist ähm, Medien, also du machst ja Medienpädagogik ja. Und äh, da möchte ich jetzt noch mal hier die Leute noch mal ganz herzlich einladen. Wir haben ja auch bald ein größeres Event, wo du dann auch dabei sein ja. wirst. Und ähm, wir wollen noch nicht <lacht> zu viel verraten. Es wird ja ein Online-Kongress werden. Es werden die Pädagogik-Fachtage sein. Und willst du einen Satz verraten, Jens? Also das Thema brauchen wir noch nicht verraten ganz, <lacht> aber...
1: Ja, kann dir auf jeden Fall ein bisschen da, dafür werben. Also ich äh, beschäftige mich schon seit seit vielen Jahren mit mit Medien und äh, das, was ich jetzt medienmäßig auch mit mit der Pädagogik verbinde, darüber möchte ich auf jeden Fall gerne sprechen. Da habe ich auch einiges so zu sagen, weil sich durch meine pädagogische Arbeit meine Haltung auch zu Medien äh, deutlich verändert hat und da möchte ich auf jeden Fall etwas nach außen davon geben, weil ich das ganz wichtig finde, gerade mit, mit Kindern und Jugendlichen, die jetzt in einer digitalen Zeit auch groß werden, dass man ihnen da auch angemessen die Möglichkeiten auch gibt, damit aufzuwachsen, aber eben auch sehr sehr vorsichtig natürlich damit umgeht. Und da, da kann ich auf jeden Fall einiges mit, mit an die Hand geben.
0: Ja, super. Ja. Ja, Jens, also liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, ihr könnt gespannt sein, was euch da erwarten wird. Und äh, Jens wird auf jeden Fall mit seinem Thema dabei sein.
1: Ich freue mich schon sehr.
0: Ja, ich auch.
1: Ja, Und danke, dass ich heute hier sein durfte.
0: Hat ja, genau, Jens. Also ich will jetzt noch mal ganz herzlich Danke sagen, äh, dass Sehr du hier mit mir das Interview gemacht hast. Äh, spannendes Thema. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr also weiter mit Jens in Verbindung treten wollt, äh, ich stecke euch alles in die äh, Show Notes, da könnt ihr dann nachlesen. Und ähm, ja, ansonsten, Jens, würde ich sagen, wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und bestimmt bis demnächst.
1: Ja, wünsche ich auch. Vielen Dank. Ja, Tschüss.
0: danke. Tschüss.